0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wow, vielen herzlichen Dank. Danke. So schön, dass ihr heute da seid. Wow, danke schön. Dankeschön, dass wir diese Celebration miteinander feiern dürfen. Herzlich willkommen im Jahr 2019 und ich begrüße heute auch ganz besonders herzlich das ICF Augsburg, der jetzt gerade diese Celebration in Augsburg feiert. So cool, dass wir One Church Many Locations sind. Hammer. Ich sag,
0: ich bin zurück in Minger. Ich fühle mich wirklich wie willkommen zu Hause zurück. Äh, München war jahrelang unsere Kirchenfamilie und es ist ein Riesenprivileg zurück zu sein, aber ich freue mich natürlich so, dass ihr aus Passau hier seid, es ist eine Riesenehre. Willkommen ICF Passau, so schön, dass ihr mit uns Wunder erlebt in 2019, welcome.
2: Ja super, dass ICF Freising auch gerade das Celebration feiert und Gottesdienst und meine Frau dort die Stellung hält, das ist großartig, ähm, aber super, dass du heute hier bist und wir freuen uns wirklich äh, über diesen Start ins Jahr über diese Celebration und wünschen dir alle ein, ein frohes, neues, gesegnetes, abgefahrenes 2019. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an 2019 denkst, äh, an das neue Jahr. Ich weiß nicht, ob du so, so ein Jahreswechseltyp bist. Gibt da die einen, die quasi schon Wochen vorher Rückblick machen und alle Sachen aufschreiben und überlegen, wie war denn das letzte Jahr und was sind meine Ziele für das nächste Jahr. Und es gibt eher diese Typen wie ich, die nichts dergleichen machen und dann äh, irgendwann schon meine Frau, die hilft mir mal ein bisschen zu fragen, Schatz, was nimmst du dir vor, was sind die Ziele? Ja, aber ich mag schon so ein bisschen dieses, dieses Neue und dieses Spannende und das nach vorne zu gucken und meine oder unsere Hoffnung und Erwartung ist, dass es eine Möglichkeit gibt, dass 2019 für dich, egal wo du gerade stehst, mit Jesus, mit Gott, geistlich, egal wie dein letztes Jahr war, dass 2019 das beste Jahr deines Lebens werden kann. Es gibt die Möglichkeit, dass das 19 ein Jahr wird, was wirklich komplett anders wird als das letzte Jahr und du Dinge erlebst, die du vielleicht erhofft hast für lange Zeit, aber eigentlich aufgegeben hast. Und wir wollen gerne nach vorne gucken und dir verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie du dieses Jahr zu einem ganz besonderen Jahr machen kannst, wirklich ganz konkret, ganz praktisch, ganz real in deinem Leben, in deinem Jahr. Und bevor wir nach vorne gucken, dachte wir, es ist hilfreich, einfach mal kurz zurückzugucken, mit einer kurzen Frage, und einen kurzen Check zu machen, wenn wir zurückschauen, wie war denn dein 2018? Und die Frage, die wir dir mitgebracht haben, ist einfach, wie würdest du für dich selber ganz persönlich einschätzen, wie war denn 2018 für dich geistlich gesehen? Also in deiner Beziehung zu Jesus, zu deinem Gott. Was würdest du sagen, wie war 2018 für dich Geistlich gesehen. War das ein starkes Jahr, war das ein schwaches Jahr, war das nicht existent? Wie, wie ging es dir damit? Und die Frage, ich kann dir helfen zu reflektieren. Und wir haben dir verschiedene Kategorien mal mitgebracht, wie du dich einsortieren kannst, um zu gucken, wie das für, wie du das für dich greifer machen kannst, wie 2018 für dich geistlich gesehen war.
0: Genau die erste Kategorie, in der du dich sowieso einstufen kannst, ist heute, war denn 2018 so ein Jahr, wo ich eigentlich geistlich wie abwesend war? Vielleicht sitzt du heute auf diesem Stuhl, dein Nachbar hat feuchte Hände, weil er dich zum ersten Mal in diese Kirche mitgeschleift hat. Und für dich, der du heute zum ersten Mal hier bist, war vielleicht 2018 ein geistlich abwesendes Jahr, weil du diesen Gott gar nicht kennst. Du weißt gar nicht, wie es ist, dieses Leben ihm so hinzuhalten, diese Entscheidung zu treffen. Und dementsprechend war vielleicht geistlich 2018 für dich so ein abwesendes Jahr, du weißt gar nicht, wie man mit diesem Gott kommuniziert. Vielleicht hast du aber vor ein paar Jahren diesem Gott dein Leben gegeben, du bist durchgestattet mit ihm. Aber hey, life happens, Dinge passieren im Leben. Und letztes Jahr war ein Jahr, wo du abwesend warst, weil du ihn wie aus dem Fokus verloren hast. Du hast verschiedene Lebensbereiche und du hast wie gemerkt, wenn du jetzt zurückschaust, ich war abwesend, ihm irgendwie mal zu fragen um seine Meinung. Er war gefühlt wie abwesend. Vielleicht hast du sogar viele Wunder erlebt und äh, musst sagen, hey, mein Leben ist gigantisch gelaufen. Aber du bringst es gar nicht zusammen, dass dieser Gott in irgendeiner Art und Weise damit zusammenhängen könnte. Wenn das so ist, dann war dein letztes Jahr wahrscheinlich
1: ein Jahr, wo du geistlich wie abwesend warst. Vielleicht ist es auch so, dass du auf das letzte Jahr zurückschaust und sagst, ja, das kann ich jetzt so nicht sagen, dass Gott, dass ich total abwesend war geistlich, sondern es gab natürlich Momente, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe, wo ich Gott erlebt habe, mit ihm gesprochen habe und das wirklich eine, eine spannende Momente, die ich mit Gott erlebt habe. Es gab sogar eine Situation, wo ich im letzten Jahr jemand anderen von Jesus erzählt habe und das hat mich so berührt und die andere Person so berührt und das war richtig cool. Es gab auch Momente, wo ich Dinge gesehen habe in meinem Leben, die haben mich abgehalten, Gott wirklich zu erleben, ihn kennenzulernen und dann bin ich sie gegangen und Gott bin ich näher gekommen im letzten Jahr. Aber um ganz ehrlich zu sein, gleichzeitig gab es genauso diese Momente. Da waren Konflikte in meinem Leben und ich habe sie in mir getragen. Ich habe sie nicht vor Gott gebracht. Wirklich in der Bibel zu lesen, nach seinem Wort zu fragen, seinen Rat zu suchen, hatte keine Priorität über bestimmte Phasen in meinem letzten Jahr. Und ich habe es sehr genau erlebt, was es heißt, durch ein Jahr zu gehen, in dem es Höhen gibt, wo ich Gott wirklich erlebe, aber genauso die Tiefen, wo ich und Gott ganz weit voneinander entfernt sind. Und vielleicht war dieses letzte Jahr für dich einfach geistig unbeständig und geprägt von diesen Auf und Abs.
2: Zwei Möglichkeiten, aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit wie ein Jahr gewesen sein könnte und nur du kannst es für dich selber einschätzen und vielleicht war das dein geistlich bestes Jahr, was du vielleicht bisher hattest. Und würde sagen, ich bin so geistlich eingenommen gewesen von diesem Jesus, von diesem Gott, dass du dir wünschst, dass es genauso weitergeht. Du bist morgens früh aufgestanden, hast Zeit mit diesem Jesus verbracht, hast jeden Tag seine Stimme irgendwie gehört, hast gemerkt, dass er dich durchträgt, seine Liebe, die dir gilt, ganz konkret, war nicht nur im Kopf irgendwie, du hast die in Worship Songs mal gesungen, sondern du hast die erlebt ganz praktisch, die hat dir Selbstbewusstsein, Identität, Stärke gegeben. Du hast gemerkt, dass diese Liebe aus dir rausfließt, dass Menschen in deinem Umfeld irgendwie erleben, dass bei dir irgendwas anders ist. Und die, die fragen dich nach diesem Jesus. Du hast dich vielleicht eingeladen, du hast vielleicht erlebt, dass Freunde von dir diesen Gott kennengelernt haben in diesem Jahr. Du hast gemerkt, dass dieses Jahr ein Jahr war, wo du wirklich jeden Tag in deiner Bestimmung gelebt hast, in deiner Berufung und gemerkt hast, wie du immer mehr entdeckst, was das bedeutet und dass dein Leben tatsächlich einen Unterschied macht für dich und für die Menschen um dich herum. Vielleicht hast du ein Jahr gehabt, wo du gemerkt hast, dass dieses Get-Free-Gedanke, den wir in dieser Kirche ja so oft betonen, und am Get-Free-Day und mit allen möglichen Sachen, die wir auch ganz praktisch machen, dass das ein Lebensstil für dich geworden ist. Dass du jeden Tag überlegt hast, was sind die Dinge, wo habe ich anderen wehgetan, wo habe ich andere vielleicht verletzt und wo haben andere dich verletzt. Und du hast es geschafft, das am Kreuz so einzutauschen, dass du dass keine Bitterkeit, keine Wut, kein Zorn groß hochgekommen sind, sondern du wirklich Frieden und Freude erlebt hast, ganz praktisch, ganz konkret. Vielleicht war 2018, für dich ein geistig starkes Jahr.
1: Und wenn du dir das jetzt ganz genauso anschaust, dann kannst du dir kurz überlegen, wenn ich 2018 ansehe, war es ein Jahr, wo ich eher geistig abwesend war, geistig unbeständig, oder warst du wirklich eingenommen von Gott? Und lass uns ehrlich sein, und wenn du heute hier sitzt und sagst, wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue, dann war ich eher Kategorie 1 und 2. Es gab mindestens diese Phasen, wo Gott ganz, ganz weit weg war. Und lass uns mal ehrlich sein. Und melde dich doch. Und sag, zeig einfach, stimmt im letzten Jahr, ich habe mich dieser Kategorie 1 und 2 zugeordnet. Wem von euch ging es so? Dann melde dich jetzt. Und lass deine Hand einen kurzen Moment oben. Weißt du, wenn du dich umschaust, so viele Hände, so viele Menschen. Und wir merken, dass wir in einem Kampf stehen. Wir haben einen Feind, der uns davon abhalten will, in unsere göttliche Identität und Berufung reinzukommen. Der nicht will, dass wir wirklich Zeit mit dem verbringen, der uns geschaffen hat. Der nicht will, dass wir in diese Berufung reinkommen und göttliches Leben jeden Tag erleben dürfen. Aber Jesus sagt uns ganz klar, wir sollen Prioritäten setzen in unserem Leben. Im Matthäus-Evangelium können wir lesen, es soll euch zuerst, zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles dazugegeben werden. Alles heißt alles. Gott kümmert sich darum, dass du gute Klamotten hast. Er kümmert sich um deine Kleidung, er kümmert sich um deine Wohnung, er kümmert sich um deinen Job, um deine finanzielle Versorgung. Wenn du es ernst nimmst und sagst, Gott, ich nehme dieses Prinzip ernst und ich setze dich in meinem Leben an erste Stelle. Wir laden dich heute ein, in dieser Message auf die Reise zu gehen und wollen dich mit ein paar Punkten inspirieren. Und ich lade dich ein, diese Punkte ernst zu nehmen. Und ich gebe dir sogar ein Versprechen. Ich verspreche dir, wenn du die nächsten Punkte ernst nimmst, dann wird 2019 das beste Jahr deines Lebens. Achtung, was habe ich nicht gesagt? Ich habe nicht gesagt, es wird das perfekte Jahr. Du wirst jung, reich und schön werden. Du wirst immer gesund sein. Jede Prüfung, die du hast, wirst du mit 1a bestehen. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Herausforderung geben wird. Aber ich glaube daran, dass wenn du Gott im nächsten Jahr an erste Stelle setzt und die nächsten Prinzipien für dich wirklich ernst nimmst, dass du erleben wirst, dass Gott dir das beste Jahr deines Lebens schenkt. Krass, Johannes,
0: du lehnst dich weit aus dem Fenster und du kannst es, weil du diesen Gott zitierst, der dir und mir das verspricht. Und das finde ich gewaltig. Den ersten Punkt, den ich euch mitgebracht habe, die Nummer eins von jedem Tag, von diesen 24 Stunden, die du und ich haben, mache Gott zur Nummer eins in deinem Tagesstart, wenn du deinen Tag planst. Ich weiß nicht, wie ihr in den Tag startet. Ich ich kenne alles, auch aus dem letzten Jahr, ich habe mich auch gerade gemeldet. Ich bin 2018 aufgewacht um 6.30 Uhr oder um 5.30 Uhr und ich habe was gemacht. Ich habe dort reingeschaut und ich habe den unglaublich genialen Instagram-Account gecheckt von ICF Passau. Ihr macht es super. Oder ich habe geguckt, ob der Donald Trump schon seine Mauer baut. Und ich habe mich mega inspirieren lassen und einen mega guten Start in den Tag gehabt. Es war nicht wirklich so. Ich habe oft gemerkt, wenn ich so in den Tag starte, dann war der Tag auch so. Ich hatte aber auch Tage, wo ich wirklich aufgestanden bin und dort hochgegangen bin auf die Höhen von Passau auf Maria Hilf. Die konnte mir nicht helfen, aber ich habe dort Jesus auf dieser Parkbank getroffen und ich habe gesagt, Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Tag wirklich zu einem Tag machst, wo meine 24 Stunden, meine Timeline wirklich einen Unterschied macht. Es geht darum nie, dass du irgendwie eine Gesetzlichkeit draus machst, so eine Religiosität, dass du sagst, oh nein, ich bin irgendwie zum Klo gegangen und ich habe nicht mal an Gott gedacht und du fühlst dich dabei schlecht, sondern es geht darum, dass du verstehst, dass diese 24 Stunden, die Gott dir und mir anvertraut, ein Geschenk sind von diesem lebendigen Gott. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht, wie dein und mein Tag wahrscheinlich so ausschaut und wir starten. Acht Stunden Schlaf, wenn du nicht so viel schläfst, äh, guter Tipp, einfach mal acht Stunden schlafen, könnte Sinn machen. Eine Stunde Morgenhygiene und Frühstück, Männer, das gilt euch, eine Stunde Morgenhygiene und Frühstück. Vier Stunden Arbeit und, äh, zum Arbeitsweg kommen, Vormittag quasi, dann eine Stunde Mittagspause auch da, wenn du reinschlürfst, nicht so gut. Eine Stunde dir mal nehmen, fünf Stunden wieder Nachmittag, weiter geht's. Eine Stunde Fitness, Einkaufen, Erledigungen, alles, was du und ich so machen. Wir essen zu Abend wieder, französische äh, Grafik hier. Eine Stunde Abendessen, nicht schnell reinstopfen. Dann Netflix und eine Stunde Social Media, da sind wir auch immer wieder. Und das war der Tag. Und ich finde es abgefahren, oder, wenn wir das hier mal so, so haben, zu sagen, stimmt, wir haben diesen Tag und welche Rolle spielt denn da Gott? Und deswegen ist es so wichtig, wenn deine Zeit nicht morgens ist, dann nimm dir in diesem Zeitfenster einfach eine Zeit, wo du sagst, das ist eine Qualitätszeit. Es kann mittags in deinem Office sein, wo alle Kollegen weggehen zum Essen, dass du dort deinem Gott begegnest. Ein Mann im Alten Testament, der hat diese Sehnsucht, mit dem Gott in den Tag zu starten, sehr gut gekannt. Und Das war der David und David hat erlebt, wenn ich mit dem Gott in den Tag starte, dann sind meine Tage gut und wirklich erfüllt und es macht mich zu einem Herzen Gottes, so hat Gott ihn genannt. Oder sie können auch wirklich bös sein und David hat auch in seinem Leben schlechte Entscheidungen getroffen. Aber er hat mal gesagt, Gott mein Gott bist du, dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Kennst du diese Sehnsucht von David? Bist du auch manchmal so aufgewacht, dass du sagst, oh, es stehen Dinge an in meinem Leben? Und Gott, ich habe so eine Sehnsucht danach, dir zu begegnen. Ich habe in den Jahren, wo ich mit Jesus unterwegs bin, wirklich eine Theorie aufgestellt, wo ich glaube, Gott lässt manchmal diese Dinge in meinem Alltag wie zu, dass ich diese Sehnsucht wie entwickle, wie David sie hier beschreibt. Ihn zu suchen und ihn wirklich an diese erste Stelle von meinem Alltag zu lassen, von meinen 24 Stunden. Interessiert euch, wie Jesus das ganze Thema sieht? Interessiert es jemand? Dann schauen wir da mal rein. Was sagt denn Jesus zu diesem Thema? Früh am Morgen, oh nein, früh. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einem einsamen Ort, um dort zu beten. Moment mal, ist Jesus nicht der Sohn Gottes? Ist es Jesus nicht einer der mit diesem Gott an seiner Seite, in allen Ressourcen sitzt, könnte ihr nicht ein bisschen gechillt in den Tag standen, elf Uhr brunchen, ein bisschen fischen mit seinen Jungs, ein paar Weisheiten weitergeben. Dieser Vers inspiriert mich und erfordert mich mega heraus, weil Jesus dich und mich heute motiviert zu sagen, hey, wie wär's, wenn du, wie ich, meinen Vater suche. Und ich denke, wenn Jesus es gebraucht hat, diese Intimität zu seinem Vater, wie es mehr brauche ich es, der ich hier auf dieser Erde lebe. Ja, Jesus lebt in mir, aber ich brauche diese Zeit mit meinem Vater. Ich ermutige dich so sehr. Ich weiß nicht, wie du eben den Tag startest. Es kann sein, dass du da so rein stolperst, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie du das tust. Du kannst einfach, wenn du von diesem Ding nicht lassen kannst, tatsächlich sagen, hey, ich lad mir dort eine Bible-App runter. Wir im ICF München haben ein tolles Team, die diese You-Version einfach Bible App nutzt, um Bibellesepläne dort hochzuladen. Ich liebe es, mit den Predigtserien dort mitzugehen. Gerade mache ich mit einem Freund einfach, wir schicken uns unsere Gedanken und es ist genial, so in den Tag zu starten. Vielleicht liebst du es einfach, dich in deinen Sessel zu sitzen und dort eine Qualitätszeit mit deinem Jesus zu haben. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Jeanette du inspirierst mich sehr, wenn ich in dieses Wohnzimmer komme und ich sehe die Jeanette wie sie am Boden liegt und diesen Jesus sucht. Ich glaube, dass wir all die Jahre, wo wir jetzt mit ihm unterwegs sind, in Höhen und Tiefen, tatsächlich sagen können, dass es die Zeiten waren, wenn wir sie nicht hatten, hat man es gemerkt. Und wenn wir sie hatten, sind es die Zeiten, wo wir sagen, danke Gott, dass du mir eine Priorität geben willst, dass dieser Tag ein Tag ist, der gut wird. Und dann kommt die Stimme, oder? Kennt ihr die? Du fängst an, 5. Januar, wir sind alle gut dran, bist noch voll, hast die grünen Häkchen in deiner Bibel-App, dass du jeden Tag liest. Und ich bin in einem Bibelleseplan 300 Tage hinten. Und dann kommt die Stimme, Daniel, du Loser. Und weißt du, was ich dir dann sage? Sag, stopp! Lass dich nie entmutigen, diesen Jesus zu suchen. Weil diese Stimme, die dir einredet es lohnt sich gar nicht. Es lohnt sich nicht, auf diesen Gott zu vertrauen. Die ist eine, die dich abhält, diesen Gott zu suchen. Und deswegen ermutige ich dich, lass dich nie unterbringen, diesen Gott zu suchen, Irgendwann am Tag, gib ihm die Priorität und es kommt gut.
2: Das ist kein Druck, habt ihr gehört, habt ihr gemerkt, hoffentlich. Aber wir sind alle so geprägt, finde also nicht wir alle, aber viele von uns sind so geprägt. Dass es ist immer so, ja, du musst jeden Tag. sondern Es ist eine Einladung. Wenn du willst, dass du 19 anders wird, darfst du deinen Tag anders starten und das Zeit mit Gott eine andere Priorität geben. Das Zweite, was du machen kannst, ist, du kannst jeden Tag, das ist das eine, Gott quasi Nummer eins machen. Das Zweite, du kannst Gott jede Woche zu Nummer eins machen. Jede Woche die Woche starten mit Worship, mit Gemeinschaft, mit Kirche. Glückwunsch, du hast schon mal alles richtig gemacht. Du bist hier heute Morgen, ja, schön, dass du da bist. Ja, aber es ist wirklich eine ganz spannende Sache zu sagen, dass wir, die wir Gott lieben, wirklich zu sagen, wir setzen die Priorität und starten die Woche sonntags mit gemeinsamem Worship, mit gemeinsamer Zeit mit Jesus, richten uns aus, werden ermutigt, werden ausgerichtet auf das, was Gott eigentlich will. Und wenn wir das tun, wird unsere Woche anders aussehen. Und ich finde es krass, dass es Statistiken gibt, die sagen, dass von den Menschen, also von uns, die wir Gott lieben, also wenn du Gast bist, du bist ganz entspannt, ja? wenn du das erstmal hier bist, easy, aber die, die schon öfter herkommen und die sagen, Jesus ist der Chef in meinem Leben, Jesus ist der, dem ich eigentlich nachfolgen will, ich, ich sage allen, Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben, von uns, die wir Gott lieben, sind, sind's nur 48 oder gehen 48%, Prozent, also fast die Hälfte, nur einmal im Monat in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie es hier im ICF München ist, ich vermute mal, es ist ungefähr ähnlich, aber 48 Prozent, das ist quasi fast die Hälfte, sagt, ich, das ist mir wichtig, aber einmal im Monat mache ich es. Weil dazwischen ist ja so, hey, es hat geschneit, so wie ein bisschen matschig draußen, ja. hat euch nicht davon abgehalten, ihr wirklich seid hier, ja. oder, es ist, oder mein, mein Sohn hat irgendwie Fußball und ist ja gerade auch wichtig, oder meine Tochter hat Tanzkurs, oder ich war gestern Abend lange feiern und bin ein bisschen müde, oder was auch immer, mein Zehennagel ist eingewachsen und deswegen kann ich nicht kommen, also wir finden Tausende Ausreden. Was uns eigentlich wichtig ist, ist wir sagen, dass, ja, es ist uns wichtig, aber unser Leben zeigt es nicht immer. Und ich möchte dich und mich ermutigen zu sagen, mache das zu so einer Priorität, zu sagen, ich will meine Woche mit Gott starten, weil mein Herz, meine Seele, meine Woche, mein Leben, mein Jahr 2019 es braucht. Und die ersten Christen haben uns das vorgelebt. Da finden wir, in der Apostelgeschichte wird es einfach nur beschrieben, wie die das gemacht haben, da steht, finden wir einfach ganz easy einen Satz am ersten Tag der Woche, total versammelten wir uns, um das Abendmahl zu feiern. Und das war damals der Gottesdienst, die Celebrations haben die so gefeiert. Die haben nicht einfach Abendmahl gefeiert und uns nichts gemacht, sondern sie haben Worship, sie haben eine Predigt gehört, sie haben die Bibel gemeinsam gelesen, sie haben Leben miteinander geteilt. Das, was wir heute Celebration nennen und was wir Small Group nennen und Group, die sagen, wir, wir teilen unser Leben miteinander und wir richten uns auf Gott aus, am ersten Tag der Woche. Und weil das so wichtig war und auch die ersten Christen angefangen haben zu sagen, ja, es ist schon irgendwie wichtig, ähm, finden wir auch schon in der Bibel den Appell, die Ermutigung, zu sagen, hey, hört damit nicht auf. Und auch auch da gab es eben Christen wie damals, 48 Prozent, die das anders gemacht haben. Und dann lesen wir in Hebräerbrief folgende Ermutigung. Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Das ist so eine, ich habe das ganz oft gehört als Teenager, als Jugendlicher. So, oh, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Ja, so als Druck. Ja, aber es ist eine Ermutigung. Es ist eine sagen: Hey, überleg doch mal kurz, was ist dir wichtig? Willst du, dass das nächste Jahr ein anderes Jahr wird? Möchtest du Gott noch krasser erleben? Möchtest du Wunder erleben in deinem Leben? Dann überleg dir, was könnte ein guter Schritt sein? Und dann ist es eine Ermutigung. Kommt doch einfach und lasst uns nicht einfach nicht kommen, wie einige es tun, wie 48% Prozent es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, ermutigt euch, schreibt euch morgens auf WhatsApp, bist du auch da? Ich bin übrigens am Start, wollen wir danach ins Café gehen? Ja, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Und wir wissen, dass der Tag von Jesu Wiederkunft näher rückt. 2019 ist es ein bisschen näher, als 2018 war. Und deswegen lasst uns das ernst nehmen. Und das ist eine Ermutigung und keine Moralkeule und weh als Christ, wenn du nicht kommst, sondern wenn du möchtest, dass dein ja ein Jahr wird, wo du Gott erlebst, Überlege, wie du Gott die Priorität nicht nur jeden Tag geben kannst, sondern jede Woche gemeinsam mit Gott starten.
0: Den zweiten Punkt, den wir dir mitgebracht haben, ist: Am ersten des Monats gib Gott das zurück, was ihm eh gehört. Gib ihm den zehnten Teil. Vielleicht denkst du jetzt: Ich habe es gewusst. Es kommt. Sie sind Pastoren. Sie machen es immer aber es ist so entspannt, dass es das nicht meine Theorie ist, sondern dass Gott an ganz verschiedenen Stellen sagt, dass ihm es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Ressourcen, alles was er uns gibt, aus seiner Hand kommt. An über 2000 Stellen lesen wir das in der Bibel, dass Verwalterschaft, Ressourcen aufgegriffen werden. Und schon im Alten Testament steht ein Vers, da steht ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Was steht hier? Wem gehört ein Zehntel von dem, was Gott uns gibt? Es gehört dem Herrn. Und was bedeutet es denn Gott? Was bedeutet es Gott, wenn wir ihm das geben, was was er uns anvertraut hat? Zehn Prozent. Es ist ihm heilig. Das Wort, das dort steht, ist äh, Maser und es bedeutet, dieses Wort für Zehnter bedeutet Maser und es bedeutet eins von zehn. Und ich möchte dich so ermutigen an dieser Stelle, dass du wirklich ähm, das Prinzip dahinter verstehst. Gott geht es null darum, dass er irgendwie Finanzprobleme hat und das Geld braucht, sondern er wünscht sich, dass unser unser Herz weich bleibt, dass wir dieses Prinzip verstehen als etwas, wo wir investieren und das ist ein guter Begriff, in etwas, was er möchte. Wenn du dir Damals, vor 2000 Jahren, eine Smogup hättest wünschen können, die wirklich on fire war von ihrer Religiosität, von ihrem Status, dann hättest du dir gewünscht, bei diesen Pharisäern vielleicht zu so sein. Es waren die, die alles kannten, die haben die Erbsen gezählt, die haben gewusst, wo der Hammer hängt in diesem ganzen Judentum. Und Gott hat aber ihr Herz gesehen, auch bei diesem Thema. Und es gibt eine Stelle, die habe ich euch mitgebracht, wo Jesus zu ihnen spricht und dort steht, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmern, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den zehnten geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Was diese Stelle mich lehrt, ist, dass Jesus an diesem Punkt sagt, wenn ihr mir wirklich vertraut, dann reden wir eigentlich gar nicht über diese 10%, dann ist das etwas, was eben vom Alten Testament her wie ganz normal ist. Ihr gebt es mir, weil ihr gemerkt habt, ihr dürft mir vertrauen und 90% von dem, was ich euch anvertraue, hört euch. Jesus stretcht dich und mich heute, morgen mit dieser Stelle und sagt, ihr sollt euch eigentlich, weil es sowieso tut, um dann um die viel wichtigeren Dinge kümmern. Vielleicht ist das ein neues Thema für dich und ich möchte dich so ermutigen, gerade auch wenn du in dieser Kirche bist, wenn du sagst, du besuchst ein Small Group, Diese Kirche ist ein Ort, wo du geistlich wächst, dass du dir überlegst, einfach diesen, diese Aufforderung von Gott ernst zu nehmen, weil es ihm heilig ist. Meine Frau und ich, wir haben dieses Jahr einfach gesagt, hey, ich bin kaufmännisch nicht so mega begabt, habe ich gemerkt, obwohl ich eine kaufmännische Ausbildung habe, aber ich habe... Gemerkt, am Ende des Jahres, oder, da tut man kaufmännisch manchmal noch so ein bisschen investieren, wenn du eine Firma hast, steuerlich absetzen. Und wir haben gesagt, wir möchten dieses Jahr am Anfang des Jahres auch herausfordernd durch diese Message wirklich ein, ein Statement setzen. Und ich kann nicht sagen, es fordert mich heraus, aber es ist etwas, wo ich sage, am Anfang des Monats oder am Anfang des Jahres dieses Vertrauensverhältnis zu diesem Gott zu spüren in diesem Thema. Ich bin gespannt, was er daraus macht
1: und ich bin so gespannt, welche Wunde er tut. Am Anfang des Tages, jeden Tag suche Gott. Am Anfang der Woche suche die Gemeinschaft, geh in die Kirche. Am Anfang des Monats entscheide dich zu investieren und deinen Zehnten zu geben. Am Anfang des Jahres überlege ich mir, wofür soll dieses Jahr stehen? Und wenn du dir wünschst, dass 2019 ein anderes Jahr wird als das Jahr zuvor, dann lade ich dich ein, diese Frage ernst zu nehmen und zu überlegen, welche Prioritäten kannst du ganz bewusst Am Anfang dieses Jahres setzen, dass dieses Jahr einen Unterschied für dich macht. Und das kann zum Beispiel sein, dass du dich heute entscheidest, dass du Teil dieser Kirche wirst. Dass du nicht mehr einfach nur ein Besucher der Gottesdienste bist, sondern dass du dich bewusst entscheidest, mit Explore diese Kirche zu entdecken und Gott zu erleben. In Explorer machen wir uns in kleinen Gruppen gemeinsam auf die Reise. Und egal, wo du auf deiner Reise mit Jesus stehst, es wird dir helfen, den nächsten Schritt mit ihm geben zu können. Ich bin so dankbar für dieses Tool, das wir in der Kirche haben. Weil jedes Mal erlebe ich persönlich Gott so intensiv und so krass bei Explorer, dass ich dich nur einladen kann, dich auch auf diese Reise zu begeben. Vielleicht ist es für dich dran, von einem Besucher zum Mitarbeiter zu werden. Und zu sagen, ich suche mir meine Group, wo ich mit dabei bin, wo ich mich investiere, Teil der Technik zu sein, Teil dieses Teams zu sein, das Sonntag für Sonntag diese Celebrations möglich macht. Wenn du willst, dass dieses Jahr ein anderes Jahr wird als zuvor, ist es vielleicht dran, einen Schritt zu gehen und etwas zu wagen, was du noch nie vorher gemacht hast. Ich habe mich bewusst entschieden, am Anfang dieses Jahres mir eine Zeit zu nehmen, wo ich in den ersten drei Wochen immer wieder faste. Und mit immer wieder meine ich nicht von 14 bis 16 Uhr, sondern über mehrere Tage mich zu entscheiden, ich werde auf etwas verzichten. Und Fasten bedeutet, dass ich mir physisch Nahrung entziehe, um geistlich sensibler zu werden. In der Bibel sehen wir das immer wieder. Es gibt Leute, die drei Tage gefasst, einen Tag gefasst haben, drei Tage gefastet haben. Es ist sogar... Mindestens dreimal davon die Rede, dass Menschen 40 Tage gefastet haben. Einer davon war Jesus. Mich fordert es heraus und mich inspiriert es, zu sagen, was hat es mit diesem Fasten auf sich. Und ich entscheide mich dafür, mich auf diese Reise zu begeben. Und ich merke, in dem Moment, wo ich körperlich schwächer werde, fahren meine geistigen Antennen aus. Ich werde geistlich sensibler und darf mehr von dem erkennen, was Gott für mich hat. An jeder Mahlzeit werde ich daran erinnert, Zeit mit Gott zu verbringen, zu beten und ihn wirklich zu suchen. Und ich habe so coole Sachen dabei erlebt. Vor drei Jahren haben meine Frau und ich uns entschieden, an der Zeit vor Ostern, als Kirche nehmen wir das so ernst. Jedes Mal vor Ostern laden wir die ganze Kirche ein zu fasten und kannst du kannst dir heute schon überlegen, ob du dich einklinken willst. Wir haben das damals getan, wir haben uns mit eingeklinkt. Und über 40 Tage hinweg haben wir uns entschieden, wir werden auf feste Nahrung verzichten und nur Flüssigkeiten zu uns nehmen und suppen. Am Ende dieser 40 Tage hat es uns zum Hals rausgehängt. Ganz ehrlich, ich kann dir von ganzem Herzen sagen, ich hasse Fasten. Es ist super anstrengend. Und manchmal stehe ich da und denke mir, was soll das? Warum um alles in der Welt mache ich das? Aber jetzt erzähle ich dir, was in dieser Zeit passiert ist. Meine Frau und ich, an den Zeiten, wo wir auf Essen verzichtet haben, haben wir plötzlich gemerkt, dass wir geistlich sensibler werden. Wir haben miteinander gebetet in einer Tiefe und Intensität wie noch niemals zuvor. Und ich kann dir sagen, bis zum heutigen Tag prägt es unsere Ehe positiv. Ich bin so dankbar, dass wir uns damals darauf eingelassen haben. Und mich ermutigt es immer wieder aufs Neue, diesen Schritt zu gehen. Und ja, ich hasse Fasten. Aber ja, ich liebe Fasten auch. Weil im Verhältnis zu dem, was ich dadurch gewinne, ist es diesem Verzicht wert. Wenn für dich Fasten ein Thema sein kann, dann lade ich dich ein, das ernst zu nehmen. Du kannst das Daniel-Fasten machen, das heißt nur Obst und Gemüse und solche Sachen. Oder, oder du entscheidest dich, ähm, auf, auf andere Dinge zu verzichten. Es sollte allerdings nicht sein, ich faste auf trainieren, wenn du sowieso nicht trainierst. Ich faste auf Schokolade, wenn du sowieso nicht Schokolade isst. Es sollte wirklich etwas sein, was dich etwas kostet. Und ich kann es dir nur empfehlen, von ganzem Herzen. Du wirst erleben, dass du Gott in dieser Zeit näher kommst. Was auch immer für dich dran ist, vielleicht ist es dran, Dinge hinter dir zu lassen, die dich schon seit langer Zeit beschäftigen, du kannst dieses Fasten nutzen für deine Ehe, für finanzielle Herausforderungen, für eine eine Herausforderung im Job, die du hast, für deine ganz persönliche Beziehung, für deinen Partner, von dem du dir so sehr wünschst, dass er Jesus kennenlernt, was es auch immer ist, ich glaube, dass Fasten eine Power hat, dich näher an Gott ranzuführen. Vielleicht ist es für dich dran, einen Schritt zu gehen und Dinge hinter dir zu lassen, die dich trennen. Und dafür haben wir ein großartiges Tool, es heißt Get Free. Und wenn du neugierig bist, diesen Get Free Lifestyle zu entdecken, dann lade ich dich ein, dich auf der Homepage, unserer Homepage laut zu machen oder dir die Message vom letzten Sonntag anzusehen, wo wir sehr ausführlich über das Get Free gesprochen haben. Nutze diese Möglichkeit des Get Frees. Nutze College-Kurse, um zu intensivieren, was Gott dir zeigen will um mehr von ihm zu lernen, was auch immer es ist. Am Anfang des Jahres kannst du einen Moment nehmen, um Prioritäten in deinem Leben zu setzen und zu entscheiden, wofür soll dieses Jahr 2019 für dich stehen.
2: Und ich kann dir gar nicht genug ausdrücken und stark genug ausdrücken, wie sehr ich mir das für dich und für mich wünsche, dass du das 19 ein komplett anderes Jahr wird. Und du hast heute viele Ideen bekommen, wie du eine Entscheidung treffen kannst, dass das Jahr für dich anders wird. Wie du deinen Tag anders starten kannst. Wie du deine Woche anders starten kannst. Wie du deinen Monat anders starten kannst. Oder wie du jetzt in diesem Moment am Anfang dieses Jahres überlegen kannst, was möchtest du tun, welche Entscheidung möchtest du treffen, damit 2019 das Jahr eines Durchbruchs für dich wird. Also ich habe keinen Bock drauf, dass du immer noch mit derselben Sünde kämpfst, im nächsten Jahr, mit der du gerade kämpfst und denkst, es hört nie auf. Oder dass du anfängst aufzugeben. sondern ich, ich, ich möchte, dass du Durchbrüche erlebst und sagst, krass, ich hätte nie vorstellen können, dass Gott stärker ist als das. Und ich habe auch keinen Bock drauf, dass du immer noch in einer mittelmäßigen Ehe rumlebst und sagst, ja, es ist halt so, wie es ist und Leben ist halt hart und es ist halt war am Anfang schön, jetzt ist es halt schwierig. Sondern dass du Durchbrüche erlebst und sagst, boah, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es noch schöner wird, dass es noch stärker wird. Ich habe keinen Bock drauf, dass wir alle einfach so ein mittelmäßiges Leben leben und sagen, volle Durchschnittlichkeit und sagen, ja, das Leben ist halt irgendwie so und dann schauen wir mal, was passiert am Ende, sondern dass du, dass du voller Leidenschaft, voller Energie, Furcht durch dieses Leben gehst und sagst, ich, hab, ich erlebe Gott so krass, wie ich noch nie erlebt habe. Und ich finde es einfach schwierig, wenn wir durchs Leben gehen und sagen, ja, wir lieben Gott, wir glauben in seine Wunder, aber wir erleben die Wunder nicht. Und dass du innerlich aufgegeben hast, dass daran zu glauben, dass Gott heilen kann, dass Gott schenken kann, dass Gott dich sieht, dass du denkst, ja, Gott ist irgendwie gut, aber mich hat er vergessen, sondern ich möchte, dass, dass wir erleben, dass Gott da ist, dass Gott stark ist. Und du bist vielleicht nur eine Entscheidung, ein Change in deinem Leben davon entfernt, das zu erleben. Und ich bete so sehr, dass der Heilige Geist diese Zeit, einfach in der nächsten Zeit, wenn wir auch gleich wieder in gesunde Gebete gehen, zu sagen, was ist das, was für dich dran ist. Weißt du, wenn du erleben willst, was du letztes Jahr erlebt hast, dann musst du einfach weiter das tun, was du getan hast. Aber wenn du Dinge erleben willst, die du noch nicht erlebt hast, die Durchbrüche in deinem Leben sind, dann musst du einfach Dinge tun, die du vielleicht noch nicht getan hast. Und deswegen habe ich Entscheidungen getroffen. Wir haben Entscheidungen getroffen, wo wir sagen, wir wollen 2019 wir das stärkste Jahr machen. Für uns und für dich persönlich. Und stell dir vor, wenn wir als Kirche, wir alle das gemeinsam leben, was da für eine Power drin ist für diese Stadt, für diese Region, für Bayern, für Deutschland. Wenn wir sagen, wir, wir, wir erleben Gott in einer Identität, wir alle gemeinsam, wie wir es noch nie getan haben. Deswegen trifft eine Entscheidung für dich, wie du dein Jahr 2019 leben und anfangen willst. Wir drei, wir ermutigen dich. Starte deinen Tag mit Gott.
0: Und erlebe, wie du im Körper, Geist und Seele, wenn du ihm diese Zeit gibst, diese 24 Stunden anders erlebst, als wenn ihr keine Rolle hat.
2: Und es ist eine Ermutigung eine Einladung und Einladung, um keinen Druck zu sagen, starte deine Woche mit Worship, mit Kirche. Lass dich nicht ablecken von Kleinigkeiten, die sagen, oh, heute bin ich zu müde, sondern sag, das ist eine Priorität, ich möchte, ich brauche, mein Herz braucht das, dass ich diese Woche mit Jesus starte. Worship ist ein gutes Stich,
0: wenn dein Leben diesem Gott gehört, dann gehört ihm deine Zeit, dann gehören ihm deine Ressourcen. Und ich ermutige dich, am Anfang des Monats, gib Gott das zurück, die 10%, die er sagt, sie sind mir heilig.
1: Und am Anfang des Jahres kannst du dir ganz bewusst überlegen, Prioritäten zu setzen. Und wenn du Verrücktes und Krasses mit Gott erleben willst, warum nicht das mit Fasten auszuprobieren? Vielleicht ist etwas Verrücktes und Krasses dran. Verrücktes und Krasses mit Gott erleben zu
2: dürfen. Ich möchte gerne für, für uns alle jetzt beten. Und wenn du deinem Herzen mitbeten möchtest, dann, dann tu das einfach. Und überleg, was ist der Schritt für dich, der für dich dran ist. Vielleicht ist er dir schon vor Augen und du hast Angst, weil du denkst, ich bin nicht diszipliniert genug, ich kann es irgendwie nicht. Vielleicht ist dir noch nicht so ganz klar. Ich bete einfach, dass der Heilige Geist dir das zeigt und dir die Kraft gibt, das auch zu tun. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir nicht einfach nur hier stehen und reden, sondern wissen, du bist hier. Du liebst jede einzelne Person, die gerade hier sitzt. Und es ist deine Liebe zu uns, die der Grund dafür ist, dass wir dich lieben, dass wir dich suchen, dass wir, dass wir überhaupt die Gegenwart von dir haben wollen in unserem Leben. Und ich bete Jesus, dass da, wo es die Liebe ist, die, oder die, der Zweifel an deiner Liebe ist, der uns davon abhält, morgens mit dir zu starten, weil wir denken, du bist ein harter Gott, weil wir denken, du bist ein strenger Gott, weil wir denken, du bist irgendwie distanziert, jetzt bitte ich dich, dass du jetzt in diesem Moment wirklich den alle Geist uns zeigst, wie groß deine Liebe ist zu uns. Und wenn es die Disziplin ist oder andere Gründe, ist, wir bitten dich, dass du, dass du die Lügengebäude in unserem Gedanken, in unserem Herzen durchbrichst und wir sagen, 2019 wird ein großartiges Jahr, weil wir dich so krass, so stark, so powerful, so, so wunderschön erleben, wie wir dich noch nie erlebt haben. Und ich bete jetzt, dass du jetzt jedem Einzelnen von uns zeigst, was dieser eine, kleine nächste Schritt ist, der dran ist, um 2019 zu einem anderen Jahr zu machen. Was ist das, was wir verändern können, damit wir Dinge erleben, die wir so noch nie erlebt haben? Und ich bete, dass du uns aufwächst, die wir schon länger mit dir unterwegs sind, aber irgendwie müde geworden sind oder kleingläubig geworden sind, weil wir merken, ja, das stimmt schon alles irgendwie, aber wir erleben es nicht. Wir beten, dass du uns in diesem Moment aufwächst und wir das was 19. zu so einem Jahr machen, wo wir dich in einer krassen Art und Weise erleben wie noch nie. Und ich bete für alle, die dich noch gar nicht kennen oder dich aus der Ferne kennen, die dich vielleicht aufgegeben haben oder die zum allerersten mal von dir hören, dass du ihnen zeigst, wie stark deine Liebe zu jedem Einzelnen von uns ist. Und sagen, boah, ich möchte 2019 ein Jahr machen, wo ich dich, Jesus, überhaupt im allerersten Mal erlebe. Danke, dass du uns jedem von uns das zeigst, was für uns dran ist, weil du uns so sehr liebst. Amen. Wir
0: hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de